0: Olá! Você não se enganou de podcast. Você está no Endodontocast. Eu sou a professora Flávia Vivacqua e este é o nosso episódio bônus de número 7 do nosso podcast de endodontia.
1: Gostaram da apresentação nova? Então, eu pedi à professora Flávia, minha esposa, para fazer as honras de apresentar esse episódio, porque aqui publicamos integralmente a nossa live que foi gravada no dia 14 de abril de 2020, a convite da ABO Ceará. Nessa live, conversamos sobre preparo químico-mecânico. Neste episódio bônus, falaremos sobre o preparo mecânico. E no próximo episódio, falaremos sobre a irrigação química. Como esse áudio foi gravado diretamente da internet, a qualidade não é a mesma que você está acostumado aqui no Endodontocast. Mas mesmo assim, está bastante audível e compreensível, e merece ser ouvida. Aproveitem.
0: Queria começar agradecendo todo mundo que está aqui, é, se disponibilizou um pouquinho para estar com a gente agora às 14 horas. Então o intuito dessa live é a gente responder as perguntas que vieram pelo nosso Instagram, e também se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem aqui que eu vou estar tá anotando o tempo inteiro, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que a gente vai falar, também comentem, que daí eu vou anotando e a gente vai respondendo ao longo da live. Tudo bem? Bom, eu quero começar me apresentando. Quem não me conhece, meu nome é Flávia Darius Vivacqua. Eu sou casada com esse senhor que está aqui embaixo de vocês. E nós somos professores da ABO, por isso que hoje a gente invadiu o Instagram da BO. Para conversar um pouco sobre endodontia, que é a nossa área. Então, eu sou professora de graduação, pós-graduação, e nós temos curso na BO de especialização e de aperfeiçoamento. Eu vou chamar aqui o meu digníssimo esposo convidado de hoje, por favor, se apresente. Olá, professor. Olá, gente. Tudo, tudo
1: bom? Tudo bom, meu amor. Professora Flávia. <risos> tudo já, gente. É Um prazer tê-los aqui. Obrigada aí por vocês estarem disponibilizando o tempinho de vocês. Nessa tarde de terça para conversar um pouco sobre endodontia. E como a professora Flávia já falou, eu não vou conseguir chamar de professora Flávia o tempo inteiro, <risos> certo? Vou, vou acabar chamando de Flávia mesmo. Se eu chamar de amor também, vocês já entenderam mais ou menos o que, que é, tá? E é, eu sou professor da BO também, né de endodontia, também da especialização, junto com a professora Flávia, certo? Então, para não perder muito tempo aqui da nossa live, eu acho que a gente pode começar já com o nosso assunto de hoje, e a Flávia vai fazer as honras aí começar a tocar uh, os assuntos e as perguntas para a gente fazer um bate-papo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode colocar aí embaixo que ela vai é, olhando e a gente vai respondendo também as perguntas.
0: Como eu estou aqui no comando do Instagram da BO, eu vou comandar a casa hoje, certo? Então mandem perguntas que a gente vai responder tudo.
1: Ela a não comanda vai... a casa só hoje, ela comanda a casa todos os dias, certo? Ela está só fazendo gracinha. <risos>
0: É, a gente vai começar falando primeiro do título da nossa, da nossa live aqui Que é o preparo biomecânico que eu pre preciso saber Então, dentro dessa temática, a gente foi organizando as perguntas Para ter uma sequência e uma lógica dentro do que a gente vai conversar, tá certo? Se vocês não entenderem qualquer coisa, a gente repete e tira mais dúvidas Eu estou aqui a postos, com papel, caneta, para responder tudo o que for necessário, tá bom? Vamos começar Bom, Newton Primeira coisa que a gente quer começar, de, de um âmbito bem geral, é que a maioria dos trabalhos tem nos mostrado que grande parte das paredes dentro do conduto radicular simplesmente não são tocadas por nenhum instrumento, independente da cinemática aqui de uso. Ou seja, nós estamos deixando remanescente pulpar, seja bio, seja necro, e a gente está deixando, num caso de necro, então, é uma contaminação, uma grande porcentagem de contaminação. Os artigos dizem em torno de... 40%, 35% das paredes sem serem tocadas. E aí eu queria saber de você qual a sua opinião a respeito disso e o que a gente pode fazer para reverter um pouco esse processo.
1: Bom, esse problema das paredes tocadas é interessante porque isso foi descoberto há não muito tempo atrás. Né? A gente acabou descobrindo isso mais com as, é, o número exato, o tamanho do problema que a gente tinha com as microtomografias. Antigamente, com os trabalhos de anatomia, que eram basicamente ou radiográficos, ou por corte histológico, nós víamos esse problema, mas ele não era tão, tão nítido, tão visível. Então, ninguém se importava muito com isso. Quando a gente começou a descobrir que a parede do conduto não é tocada em 35% a 40% da área dela, e estamos falando de condutos sem grandes problemas anatômicos, tá? estamos falando de condutos que são circulares ou que são ovais, não estamos falando de condutos achatados. Se eu estiver falando de condutos achatados, gente, a porcentagem vai lá para cima, 80% de paredes não tocadas, tá? Então, isso realmente é, um, é uma coisa extremamente preocupante. É, visto essa informação, o que, que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que é, a nossa endodontia, a nossa sequência de instrumentação, a nossa sequência de preparo, ela precisa ser pensada fase a fase e a gente não pode, como nós já dissemos em, em outra live, né? a gente não pode utilizar um único sistema é, que sempre segue a mesma sequência, sempre segue o mesmo diâmetro o tempo inteiro, porque você vai ter porcentagens muito grandes de paredes não tocadas, tá? Então, a, a ideia é dividir o preparo em, em fases e aí trabalhar esse preparo conforme a necessidade, tanto da, da patente, da exploração, alargamento cervical, alargamento apical, ampliação da região apical, ampliação do forame, enfim, tá? E o só para terminar e passar de novo a palavra para a Flávia, é, a gente não pode confiar na irrigação para fazer tudo que a instrumentação não fez, tá certo? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso mais no final da live.
0: Então, eu acho que a ideia é a gente realmente é, selecionar os instrumentos conforme a etapa endodôntica que nós estamos, para que cada um consiga desempenhar a sua função da melhor maneira. E já pegando esse gancho, eu já faço a, a próxima pergunta, que é em relação à patência. Então, antes de você responder que a pergunta é, tenho grande dificuldade em patência, como posso fazer para minimizar isso? Eu queria que você diferenciasse também o que é GlidePath e o que é patência.
1: Tá, então vamos lá. Patência e GlidePath. A gente tem falado sobre isso no nosso canal do Telegram, né? o canal Vivá com a News. Para quem não conhece, ele já está funcionando há algumas semanas, então vocês podem procurar no Telegram Vivá com a News. E lá nós temos colocado vídeos, né? tanto meu quanto da Flávia, é, os dela ficam muito mais bonitos que os meus, tá certo? É, e a gente tem colocado vídeos sobre Galá de PF Patência, que foi o, o tema que foi mais votado lá pelas quase... mais de 400, quase 500 pessoas que estão inscritas no canal, tá? Mas eu vou dar uma, uma pincelada rápida aqui. Segundo alguns autores da década de 80, tá? Bucana ali, rapidinho. É, a gente tem a patência como uma lima fina passando pelo forame. Então, é importante entender que a patência, a lima precisa passar pelo forame. Não se faz patência de conduto, isso confunde um pouco a ideia. Patência é de forame, ou seja, um instrumento fino, na época eles falavam de 6 até 10, tá? então instrumentos finos passando pelo forame geravam a patência. Tá? O que é glide path? Glide path é o alargamento dessa patência. Claro que, obviamente, se as pessoas... É, alguns de vocês não trabalham com ampliação foraminal, então o GlidePath não obrigatoriamente vai ser passando pelo forame. O GlidePath vai ser uma ampliação da patência no comprimento que você está usando. Vamos supor que você instrumente no zero ou você instrumente no menos um, não importa, isso agora, por enquanto. É, a, o GlidePath seria a ampliação desse caminho. Tá? É, os autores, o West, que criou esse, esse, essa ideia de, de GlidePath em 2010, e ah, o GlidePath é definido como um alargamento ali até a lima 25, mais ou menos. Claro que isso é muito variável, tá? Ele estava falando de limas manuais na época, e daí foram lançadas as Path Files, que foram as primeiras limas mecanizadas para a GlidePath, mas a ideia é mais ou menos essa. Patência, limas finas passando pelo forâneo. Glide Glidepath, uma ampliação em geral até mais ou menos uma lima 25 no comprimento que você está usando para instrumentar para facilitar o preparo que virá a seguir. Beleza?
0: Certo, vamos mudar tudo agora. Se a gente falou de patência condutos constritos e hum. tal, eu quero saber agora como é que a gente faz um preparo de um conduto extremamente amplo, que é outra é. dúvida.
1: Joia, Então, é, eu queria que você comentasse algumas coisas também, testar se você está com, com tudo em dia, isso, o, 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 o pensamento em dia. Daqui a pouco eu, eu te passo a palavra, então. Sem problema. É, a, a grande diferença, as pessoas pensam que condutos difíceis são os constritos. E os largos são fáceis. E, na verdade, não é bem assim, tá certo? Um conduto constrito, ele não é difícil. É, a única complicação, realmente, é você conseguir fazer a patência. Às vezes, você só precisa de uma técnica de patência, que é exatamente o que a gente está abordando lá no canal do Telegram. É, se você conseguir melhorar a sua técnica de patência e, e fazer a, executar a patência de um conduto muito constrito, o resto do tratamento é fácil. Porque qualquer tipo de alargamento que você fizer em um conduto constrito, Gera um bom preparo. Deixa
0: eu te interromper aqui. Eu vou aproveitar a pergunta da Andrea. Tá fazendo aqui, ela perguntou se o pré-alargamento. Diante de uma patência complicada. Ele pode facilitar. Andrea é uma das coisas que a gente preconiza. Você, no momento que você está fazendo a exploração do conduto. Você já sente. Mais ou menos como é esse conduto na porção apical. E a nossa ideia. Não é ficar forçando patência. Antes de você fazer um pré-alargamento. Então sim. Se você está diante de uma patência complicada, o pré-alargamento, depois de uma exploração, e talvez um glide path dessa exploração, você ampliou um pouco o leito do conduto aonde você conseguiu explorar, você pode sim lançar a mão de um pré-alargamento que vai facilitar as suas próximas etapas de patência, certo? Pode continuar.
1: Joia, é, a pergunta é. Tá, que eu concedeiente essa per... Ah, os condutos amplos. Tá. Então, é, como eu falei, a diferença do conduto constrito é que, se você conseguir fazer a patência, o resto é fácil, tá certo? É só treinar um pouco mais a patência. O conduto amplo, ele é extremamente complicado, porque imaginem, eu acabei de comentar, a gente acabou de comentar, a Flávia começou falando, depois eu completei, que é, é, a instrumentação de um conduto simples, tá certo? Não amplo, um conduto normal, simples, é, deixa em torno de 40% 35% de paredes não tocadas. Imaginem vocês um conduto amplo. A quantidade de paredes não tocadas, a gente não tem controle disso, gente. Tá? A gente consegue ver isso, às vezes, até com o microscópio, fica nítido da parede que não foi tocada. Mas as pessoas que não usam microscópio, dificilmente têm essa noção. Qual é a parede que não foi tocada? Como é que eu faço para trabalhar? Então, o conduto amplo, ele realmente gera problemas. E aí nós temos um porém, que é o seguinte. Limas mecanizadas não foram feitas para condutos amplos. Tem de instrumentar um incisivo central, um canino bem largo, com limas mecanizadas, vocês vão ter muita dificuldade em encontrar limas desses tamanhos, não é uma coisa simples de se achar, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Em geral, ou a gente trabalha com a parte cervical, com alargadores cervicais amplos, que são poucos os que a gente tem na endodontia disponíveis, tá? Ou então, a gente trabalha basicamente com gates, né? Muita gente fala mal da gates. A gates, ela não é um instrumento ruim, o problema é que ela é um instrumento que não obedece muito à anatomia. Então, você Bem tem que tomar limitado, cuidado. Né? É, você tem que tomar cuidado. As pessoas gostam de generalizar demais as coisas. Não tem instrumento melhor para instrumentar um canino ou um incisivo central superior do que uma gates. tá? O problema é que se você usar a gates num conduto que tem uma parede muito fina, uma curvatura, aí você pode correr o risco de gerar algum tipo de problema, um degrau, uma, uma perfuração, alguma coisa do tipo. tá? Então, voltando no conduto amplo, nós fazemos ali o uso da gates, certo? Provavelmente gates muito amplas, gates e 5 utilizando com cuidado, em condutos amplos, não tem o menor problema, tá? E ela vai ser escolhida conforme a anatomia, ok? E depois na região apical, ter que trabalhar provavelmente com limas de segunda série ou até de terceira série. Alguns sistemas mecanizados, depois a gente pode falar sobre isso, possuem limas largas, né? Limas 40, 50, é, 60, mas são muito poucos os sistemas que têm esse tipo de, de instrumento. Então tem que pesquisar, selecionar e testar. Tá certo?
0: Bom, a Gates é um dos instrumentos que assim que tem as pessoas têm grande preconceito e talvez entendem a Gates como uma instrumentação muito arcaica. Sim. Só que na verdade ela é o que nós temos para instrumentar condutos extremamente amplos. Não interessa se você tem motor, se você tem as melhores limas não tem limas de grandes calibres então a Gates se faz necessário no seu arsenal endodôntico para casos de condutos extremamente amplos. E vamos é, já juntar aqui o pessoal que trabalha com plano de saúde quem trabalha sem motor, quem trabalha em prefeitura, que não tem ainda motor e lima mecanizada, talvez a Gates seja um grande aliado para você fazer o seu preparo do ter cervical e médio e para os condutos bem amplos. Complementando, já que a gente falou aqui de lima e tal, eu vou entrar já numa pergunta bastante interessante em relação às cinemáticas. Porque a gente lança a mão de cinemáticas diferentes de acordo com a endodontia, com o processo da endodontia que a gente está fazendo. Então, ora a gente usa é, mecanização na questão da rotação, outra na reciprocante, e a gente também pode lançar a mão da, do Adaptive, que não é todo motor que oferece, ou tem genéricos em relação a isso, mas a pergunta foi específica em relação ao movimento Adaptive do motor da Cybron Endo. E aí a pergunta foi, se a gente, se a gente considera esse, esse Adaptive uma evolução dentro da endodontia, e se ele tem grande importância aí no no, no, na melhora do preparo químico-mecânico.
1: Tá, eu que respondo essa.
0: Pode começar respondendo, mas eu posso fazer um adendo, que eu tive esse motor, aliás, eu tenho esse motor ainda, foi meu segundo motor, e eu comprei depois de ter tido um motor somente rotatório. Eu tinha um x daquele bem simplesinho, foi meu primeiro motor, adorava ele. E aí depois, por indicação do Newton mesmo, eu comprei esse motor da Cybron. E aí veio essa cinemática que na época era bem diferenciada em relação ao t -Active. Só que é, essa cinemática, ela não é à esquerda. Como eu não tinha o um movimento reciprocante, era uma alternativa que eu tinha para utilizar as limas, todas que eu utilizava anteriormente no movimento rotatório, numa cinemática diferenciada e numa cinemática segura. Então, com conhecimento de causa eu posso falar para vocês que eu sou realmente apaixonada por esse movimento, eu utilizava praticamente em todos os casos, e com qualquer lima que eu tinha à disposição ali no momento. Então, era uma cinemática bastante interessante, segura, só que é uma pena que ficou restrita a esse motor da Cybron. Qual a sua opinião? Bacana.
1: Tá, deixa eu só falar, dar um recadinho aqui, dar um alô pro professor Vinícius Guimarães, né? que inaugurou o professor Newton nas lives aí, semana passada, ele tá aí, um abraço, Amanda, uma galera, aí tem gente falando aqui que pode estender a vontade, que o tempo tá sobrando, estender a live aí, <risos> bacana. Tem uma pergunta pra você anotar, amor, do, Já da risogênese incompleta e do oscilatório, vamos lá. Já anotei. Gente, esse negócio de cinemática de movimento de motor é uma coisa complicada, antigamente era tão fácil, né, a gente ensinava o aluno, a trabalhar com um instrumento rotatório e não tinha muito mais o que falar. né? Ele só trabalhava ali é, limas diferentes, a rotação, o torque, e não tinha muita opção fora isso. Agora, o negócio está super complicado, porque são quantidades de movimentos muito diferentes um do outro, e agora motores que fazem rotação para o lado esquerdo, que não era normal, motores que fazem reciprocante para o lado direito, ou seja... A coisa ficou confusa. É, a gente demora para ensinar isso para as pessoas, porque é muito confuso. Nós demoramos para aprender isso tudo, né, Flávio? Uhum, a gente uhum. demora para aprender. E as pessoas ficam perguntando, às vezes, eu posso usar essa linha em tal movimento? A maioria das perguntas não tem resposta ainda, porque não se testou tu, todas as opções. É, eu vou comentar especificamente sobre a pergunta que foi feita, que foi sobre os sistemas adaptáveis, né? ou esse nome foi usado por causa do Adaptive, e passei a, a usar basicamente só esse motor. São os melhores movimentos que existem. Eu trabalho com movimentos adaptáveis, movimentos mistos, há muito tempo. Desde a época do lançamento não oficial aqui no Brasil do, TF, do motor é, Elements, né, que faz o TF Adaptive. Então, o que, que acontece? O motor TF Adaptive, que foi o original, ele começa um movimento de rotação para a direita da lima, e quando a lima atinge um certo grau de torque, ela muda para o movimento reciprocante para a direita também, tá certo? Então, vai passar da rotação para a direita, para o reciprocante para a direita, ok? Então, você vai ter esses dois movimentos. Não é possível utilizar limas reciprocantes à esquerda nesses movimentos, porque todos os movimentos são para a direita, tá certo? Então, eu vou ter aqui o. Os motores que tem esse movimento, eu tenho o Trialto CX2, que é uma caneta sem fio da J. Morita. Né? Ela tem um movimento chamado OTR, que é um movimento reciprocante misto, reciprocante para a direita. Tem o Elements, que é o original, do movimento TF Adaptive. E tem a caneta da MK Life também, que é a minha preferida, no movimento ATC. Tá? Então, você, o legal da caneta da MK Life é que você pode fazer é, a, a regulagem da velocidade e do torque, que, e, da, e da angulação do resprocante. Ou seja, eu regulo a velocidade que a lima está rodando, eu regulo o torque que vai trocar para o resprocante e regulo a, a angulação do resprocante. Isso é muito legal porque a gente consegue trabalhar com qualquer tipo de lima. Uma lima mais fina, uma lima mais grossa, é só regular diferente, né? regular a velocidade, regular o torque, regular a angulação, e eu consigo trabalhar basicamente com qualquer tipo de lima. Então, é, a pergunta que fizeram é ah, eu vou, já respondo da, do motor da Easy a, per, a pergunta que fizeram é é, um, é realmente um movimento é, é melhor do que os outros ele é melhor do que os outros porque a lima ela roda que é um, um movimento muito superior ao reciprocante de forma geral para limpeza só que quando ela sofre um certo, uma certa tensão ela passa a reciprocar então passa a ser um movimento extremamente seguro é, e você roda o reciprocante conforme a necessidade não é igual usar um reciprocante o tempo inteiro ou usar um, um rotatório o tempo inteiro. É um movimento misto, então são os que eu mais gosto. É, o Glauco está perguntando. A, a, primeiro, o motor da Easy, né? O motor da Easy não faz um movimento misto. O motor da Easy antigo, ele tem um, um, um programa chamado do Híbrido, e você troca no pedal, tá? Então você está rodando, você aperta o pedal, ele troca para reciprocante. Então você precisa trocar. O OTR, Glauco. Eu cheguei a usar ele mais ou menos por um mês, tá? Eu não tenho a, a caneta da, da J. Morita, até porque ela é muito cara, tá certo? Mas eu cheguei a usar ela por um mês, mais ou menos, e eu gostei do motor, do, do, do OTR. Apesar de ser muito caro, eu gostei muito. Só que não tem configuração, assim como o da do Elements também não tem configuração. Eu sou apaixonado pelo movimento adaptivo.
0: Bom, a, a pergunta então que a gente estava era em relação à pergunta do Glauco, né? do movimento OTR.
1: Isso, é. O grande problema do OTR é que ele não. Viu, Glauco? O problema do OTR é que você não tem como configurar, né? Mas ele é um, ele é um bom movimento, cara. Não, não tem tanta configuração como o da MK Life. Né? Mas ele é um ótimo movimento. É, o problema é que a caneta é muito cara, né? Os alunos não tem como comprar e nem a gente também acaba querendo gastar tanto dinheiro numa caneta. Mas a caneta em si é muito boa. Mas nós temos um movimento inteligente. É. Mas nós temos canetas melhores, é, com valores bem mais baixos. Né? Então, não vejo muito problema. É, tinha uma outra pergunta... Em Aqui, relação ó, em
0: relação à A caneta da Easy, né?
1: Sim, antes não, de falar sobre isso. Tá. A caneta da Easy, a, a iRoot, não tem movimento misto, tá, gente? Só tem movimento rotatório ou movimento reciprocante puro. Você escolhe um ou você escolhe o outro, tá certo? Só a caneta da MK Life, a caneta do Trialto CX2 e o Elements tem movimentos mistos que são, que são encontrados no Brasil. tá? Em outros países, vocês podem achar... Ah, tem mais uma caneta, aquela da, da Wax. né? A da Wax também tem o um movimento do tipo misto, tá certo? Mas ela tem menos configurações que a caneta da Michelin. Se eu não me engano, não dá para regular é, a angulação do reverso, se eu não me engano. tá? Eu também não cheguei a usar, uhum. mas mexi um pouco nela. Em relação ao, ao oscilatório, qual era a pergunta? Você lembra?
0: É, as etapas para você usar o oscilatório o que, que é mais interessante
1: então as etapas sobre o oscilatório o oscilatório ele é muito bom para basicamente duas etapas para fazer a patência tá certo então para fazer a patência ele é extremamente eficiente tá eu estava comentando do nosso canal do Telegram Vá com a VIP a gente vai começar a falar sobre o oscilatório daqui a pouco daqui a alguns dias no canal então quem não está lá no canal do do, do Telegram ainda inscrevam-se, tá certo? É bem fácil, é só buscar a Vivacua News lá no Telegram, que vocês acham o canal, e a gente vai falar sobre isso lá. Mas o oscilatório ele é muito bom para patência, basicamente para fazer patência com limas de patência, então C-Pilot, Target, High five é, C-File, essas limas todas de patência, ok? E ele é muito bom para limpeza de ístimos também, tá? É, com essas mesmas limas ou com limas flexophile, para a gente limpar fisicamente, mecanicamente os ístimos, certo?
0: Bom, acho que as dúvidas foram sanadas. Tinha uma é... outra
1: pergunta que você viu do, do, é ele... do rotatório resprocante reciprocante. Não, o não. movimento adaptivo não, não pode causar estresse na lima? Na verdade, é exatamente o contrário. Quando a lima, troca, quando a lima sofre estresse, ela muda para reciprocante, ou seja, diminuindo o estresse. Quando ela libera o estresse, ela passa a ser rotatório é, já no momento onde ela não está mais prendendo tanto. é exatamente o contrário. A, a, a tendência é você ter menos estresse na lima, tá bom? Vamos lá.
0: É, na verdade, é um movimento bem inteligente nisso, né? Porque quando a lima se sente aprisionada, digamos assim, numa linguagem bem bem fácil de entender, que na verdade excede o torque necessário para ela fazer o movimento, aí ela começa a reciprocar. E quando a lima está livre dentro do condomínio rotatório, que é um movimento mais limpo que a gente tem dentro da endontia e talvez o melhor movimento, só que ele não é extremamente seguro, por isso que a gente lança a mão de algumas artes... do pré-alargamento, diminuir velocidade, diminuir torque e assim por diante, mas é um movimento tá. extremamente inteligente, e você consegue Fala. lançar a mão aí de duas cinemáticas, é, de uma maneira bastante fácil e na verdade é o motor que faz essa, essa dinâmica dentro da sua endodontia.
1: Tá, eu quero fazer uma pergunta para ti, é, hum. que, que eu acho que você vai poder me responder bacana isso aí, é uma pergunta que muita gente faz. Os motores é, adaptivos, por exemplo, o Elements, né, que é um motor que não reciproca para a esquerda, ou seja, você não pode usar lima reciprocante, é reciproc, Wave One, ProDesign R, X1 Blue, que são limas hum. queridinhas aí de todo mundo, né é, ele ele só trabalha com limas que rodam para a direita, ou seja, limas rotatórias. Então, deixa eu te perguntar, é, você que usou tanto tempo só o, o Elements, né? Eu te convenci a comprar lá, há muito tempo atrás, e, e acho que você passou cinco anos praticamente usando só o Elements, foi bastante tempo mesmo, é, sem usar limas reciprocantes para a esquerda. Qual é a sua... Como foi a sua experiência? O que, que você achou disso? Todo mundo falando que você não usava o reciprocante para a esquerda, usando só a lima para a direita. Como é, qual é a sua experiência sua aí,
0: então, eu vou eu vou falar bem a verdade Eu nunca senti falta de utilizar uma, uma lima reciprocante À esquerda, porque eu acho Que o interessante aqui é a gente agregar Cinemáticas diferenciadas E não necessariamente será à esquerda Ou à direita, e eu acho Que a gama de limas à direita é muito Maior, então eu tinha A disponibilidade Um número muito mais variado De ponta e conicidade Em relação a quem trabalha com reciprocante à esquerda então, me facilitava muito fazer a hibridização dos preparos, lançando mão desse motor. Então, na mesma ideia de a gente fazer depois, do uh, fazer o pré alargamento odontometria, e aí a primeira descida fazer com um o movimento inteligente, que no caso eu fazia ali com o TF Adaptive, mas eu não usava exclusivamente as limas TF, apesar de serem as minhas limas prediletas, que um dia me perguntaram se eu fosse uma lima, quem eu seria, e com certeza eu seria uma TF. É, eu não usava exclusivamente lima TF, porque elas têm um custo um pouco mais alto. Eu tinha todos os meus kits TFs ali, eu utilizava muito lima para o Design S, Logique, para poder fazer é, uso desse movimento adaptativo no interior do conduto radicular. Então, eu nunca senti falta de ter é, um motor que fizesse o um movimento à esquerda, que eu tinha um arsenal todo de lima que lançava a mão do movimento adaptativo, se eu uso ali mais esquerda, eu estou fora do mercado na verdade o interessante aqui é a cinemática é não ser um movimento rotatório contínuo então se você tem algum motor que não faz o um movimento rotatório contínuo a cinemática já fica muito mais interessante para determinadas fases do seu conduto
1: legal queria agradecer o Glauco aí professor Glauco obrigado por estar aí na nossa na nossa Live participando fazendo perguntas né? o Glauco perguntou é, saudade do Glauco aí da gente se encontrar e fazer nossas como dizer aqui no Ceará, nossas marmotas juntos, né? É, o Glauco, ele perguntou aqui que, já que a sensibilidade tática é importante na obtenção de patência, eu prefiro o uso do oscilatório em relação à ação manual. O, o grande problema do, do, do oscilatório, da, aliás, da patência manual, Glauco, é que ela depende muito do, do treinamento do aluno, né? E o aluno, ele tem medo de fazer força, ele tem medo de trabalhar com o instrumento. Então, às vezes, é, é meio complicado, sabe? De trabalhar... É, os alunos demoram para aprender a fazer patência. E às vezes eles erram na mão e acabam dobrando a lima, entortando. O interessante do oscilatório, inclusive a gente tem o trabalho do Vinícius, né? Guimarães, a tese dele, que trabalhou só, patência só com o oscilatório, só com o oscilatório, sem pôr a mão em nada, em condutos constritos. E ele conseguiu a patência em quase todos os casos de dentes constritos, é, seguindo uma sequência, óbvio, né? Mas foi muito interessante porque nenhuma lima quebrou usando o oscilatório, fazendo uma pressão até exagerada, às vezes. E eu acho que as limas quebram menos no oscilatório do que na mão das pessoas. Claro que tem que existir um pequeno treinamento também, mas, de certa forma, é muito eficiente em relação à patência. Teve uma outra aluna, amor, que perguntou aqui se o oscilatório é bom para fazer o glide path. A gente respondeu isso até na outra live também, né? Se o oscilatório é bom para fazer é o glide path. Responde responde você agora essa
0: Uh, na verdade, a gente não utiliza o oscilatório para ficar fazendo a instrumentação do conduto, certo? Então, o glide path aqui, se você entender glide path como uma lima 15, fazer a ampliação do conduto com uma lima 15, é, com o oscilatório, você estará fazendo um glide path, mas você não estará instrumentando o conduto. Então, nós aconselhamos você usar o oscilatório para fazer a patência desse conduto, mas não ficar instrumentando, ou seja não ficar ampliando com lima 20, 25 e assim por diante, certo? Por ele ser um, um movimento que incita muitas raspas no interior do conduto e numa etapa, na verdade, que você não fez ainda nem o preparo do terço cervical médio, ou seja, até o seu irrigante está com deficiência de fazer a limpeza. Então, não tem por que você fazer tantas raspas, produzir tantas raspas de uma maneira desnecessária nessa etapa da sua endodontia.
1: Bacana. Professora Ana Paula, que coisa boa te ver por aqui. Aninha aí, ó, ex-aluna nossa da equipe do professor Vinícius. Está perguntando aqui, Flávia, qual a angulação usada no movimento reciprocante no Elements? Ô, Ana, só para não confundir aqui é, todo mundo, a gente evita de falar movimento reciprocante nos mistos, porque o movimento reciprocante é o, é, é nomear, são nomeados aqueles que reciprocam para a esquerda, né, para não confundir. E quando a gente reciproca para a direita, tem que falar reciprocante à direita, senão a confusão é muito grande, porque a lima reciprocante ela é sempre à esquerda, tá? Então, a segunda fase do movimento Elements, que é o movimento é, onde ele faz reciprocante à direita, tá? É mais ou menos é, 370 graus com 50 para a esquerda. Então, 370 para a direita, com 50 para a esquerda, tá? É um reciprocante bem avançado, bem agressivo, assim. Ah, eu, eu era apaixonada, a Flávia também, somos apaixonados pelo, pelo Adaptive, né? Realmente é um, um negócio muito bacana, um movimento muito bacana.
0: Em vamos relação a uma pessoa que não tem dinheiro no momento para comprar motor. Então ela trabalha só com planos de saúde e ela queria saber o mínimo necessário para fazer uma boa endodontia.
1: Beleza, então vamos lá. O que, que eu preciso ter para fazer uma endodontia? O lance é o seguinte... Você precisa obrigatoriamente do número 1 um para fazer endodontia, que é um localizador eletrônico foraminal. Se você não tiver um localizador, recomendo que você não faça endodontia, porque é muito perigoso, você não vai estar tá ferindo direito, então realmente é um problema. Tá? É, obviamente que ele vai também ajudar no preparo, principalmente, mas ele também ajuda em tudo, né? na obturação, enfim. O número 2 que você tem que ter para trabalhar bem, na instrumentação, eu acho que é um contra oscilatório porque ele ajuda muito, como eu falei, na patência e ajuda muito na instrumentação final dos ístimos. E o número 3 seria uma lupa. tá você Uma lupa, você consegue enxergar bem os condutos, você acha quadros condutos, né? enfim, você consegue trabalhar de forma geral. E o que, que eu posso mais trabalhar para quem não tem motor? O ideal seria você trabalhar com limas especiais manuais, do tipo... SMF da MK Life ou então para Design M da Easy são limas muito boas para quem não tem motor porque elas são de níquel titânio você tem taper, então você consegue trabalhar com um formato já melhorado né? não precisa fazer aqueles recusos escalonados elas têm tratamento térmico você evita desvios, evita problemas e facilita muito o preparo tá? então eu acredito que o, o, o ideal seria um localizador o um mínimo, né? um localizador, um oscilatório limas manuais especiais e um, uh, uma lupa. Tá? Essa seria a ideia. A, a Gabi perguntou aqui, motor ou contra-ângulo reciprocante? Ou os dois? Gabi, você está falando de contra-ângulo reciprocante, é, aquele contra-ângulo que só faz o reciprocante, tipo reciproc direct, que só faz o reciprocante à esquerda, é esse? Se você estiver falando desse... Eu não recomendo não, porque você vai gastar uma quantidade muito grande de dinheiro para um movimento único, né? Bem, bem básico. Você não vai ter muitas opções. É melhor você economizar o dinheiro e, e trabalhar é, na compra de um motor. Né? Eu acho que, que vale mais a pena. tá?
0: Vamos lá para a próxima pergunta. Tudo bem? Posso fazer? Está todo mundo ouvindo? Conta pergunta é, eu trabalho necro com patência e bio, um aquém, só para quem é da graduação, diferenciar, a gente está falando dentes necrosados e dentes vitais, certo? É, por que, que a gente não diferencia? Hein, professor?
1: Tá. Eita! Deixa eu só perguntar um negócio, responder um negócio rapidinho. Estão perguntando aqui qual é o melhor motor, hein, rapaz? Olha aí, eu vou, a gente vai respondendo o final, hein, tá certo? Amor, tua mãe entrou aí para ver a gente. Oi, Célia, tudo Sim,
0: bem? Sim, oi, mãe! <risos> Minha mãe sabendo tudo de endontia. <risos>
1: É, aí ó, Olha lá, Dona Célia aí fazendo endodontia agora. Bom, Muito bem. então vamos lá.
0: A pergunta é, por que nós não diferenciamos em bio e necro o comprimento de trabalho?
1: Tá, ok. Por que, que a gente não diferencia em bio e necro o comprimento de trabalho? Bom, primeiro porque é o seguinte, gente. É, as pessoas, desde o começo, têm uma tendência a achar que é possível manter <risos> milímetros apicais. <risos> eu estou fazendo uma média com a sogra. Tem que fazer, né Mirella? É, as pessoas têm uma tendência a achar que é possível manter restos de polpa no final do conduto. Mas existe um grande problema, porque você não tem controle. Né? Se vocês pensarem que as pessoas faziam isso sem localizador e, e sem saber a medida, vendo só pela radiografia, não existem restos pulpares, coto, pé, apical. É, se você não conseguir controlar a medida e quando você passa a usar localizador existe outro problema, para poder medir direito você precisa passar a lima pelo forame a lima tem que estar justa, como é que você vai manter um coto periapical é, se você teve que passar uma lima justa pelo forame para poder saber a medida do conduto, ou seja é impossível impossível manter coto periapical, periodontal, pulpar no final do conduto, é impossível gente, não tem como tá? isso é uma ideia que veio de um livrinho bonitinho para criança, não dá para fazer isso na vida adulta de endodontista, certo? Ou você deixa muito tecido ou você não deixa nada. Não tem como saber o que aconteceu, tá? Então, por que, que a gente não discerne a ampliação do forame em bio e necro? Por causa disso, a gente acredita que a limpeza ela tem que ser feita. Assim como a gente se preocupa, no começo do vídeo nós falamos sobre limpar o máximo possível de paredes, né tocar o máximo possível de paredes. Como é que você vai deixar um pedacinho de polpa lá que você nem sabe se está viva, você não sabe se vai se recuperar, você nem sabe se deixou ela lá, se vai inflamar, se vai sangrar, ou seja, a gente tem que começar a trabalhar com coisas reais, tá? Não podemos trabalhar com coisas fictícias. Deixar pedaços de polpa dentro do conduto é fictício, isso não existe na endodontia real, tá certo? Então por isso que a gente não discerne. Nós trabalhamos com a medida do forame para saber exatamente qual é o do forame e a instrumentação é feita de todo o comprimento do conduto, no nosso caso, passando ali um milímetro por vários motivos, mas eu não vou falar isso ainda, a Flávia tá brigando comigo aqui esqueçam o que eu falei ah, viu o problema na internet tem
0: aqui. pergunta para isso é, <risos> o pessoal que mantém coto pulpar e tal é, o que a gente enfatiza bem, até o Ângelo colocou ali gostei da ênfase é que se você trabalha com cocalizador foraminal, que é o correto dentro da endodontia e que todo mundo colocou aqui, localizador, 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 ou seja, é primordial para você fazer a sua endodontia, o localizador ele precisa chegar no forame. E se o localizador precisa chegar no forame e se você tem curiosidade em saber em relação a, em relação a isso, a maior precisão do localizador, a lima precisa estar justa no forame para o localizador ser o mais preciso possível. Se a sua lima precisa estar justa, no momento que você está fazendo a odontometria com o seu dente é, que ainda tem vitalidade ou tem um quadro de pulpite, mas enfim, a polpa ainda está vital, no momento que você está colocando a lima justa no forame, aquele coto pulpar, dito remanescente pulpar, ele já foi embora. Porque você passou a lima por aquele coto, no mínimo, você dilacerou aquele tecido. E se você dilacerou aquele tecido, qual é a viabilidade de um tecido dilacerado? Sendo que depois você vai instrumentar aquela região e depois colocar um cone, fazer uma pressão hidráulica e ainda ter cimento em cima daquele tecido. Então, se vocês acham que ele tem alguma probabilidade de estar viável, experimenta pressionar ainda com o cone e com o cimento. Será que ele fica um tecido viável? Ou será que ele fica uma área extremamente inflamada ali na região, dificultando as etapas do processo imune do nosso corpo de fazer o que tem que fazer? Então, eu acho que isso é bem psicológico. Então, se você usa o localizador, o que é massa, o que é bom, o que é de melhor, você não está tendo coto pulpar, tá certo?
1: Antes de você... Bom, a gente vai falar de irrigação mais para frente, né? Então, Vamos. eu vou guardar a pergunta do Ângelo aqui. Um abraço, Ângelo. Ele perguntou do hipoclorito gel. Vamos guardar um pouquinho a pergunta para depois eu tô anotando aqui, tá? Fica aí, Ângela, que a gente responde mais tarde.
0: Qual é a diferença de modelagem foraminal, dilatação apical, ampliação foraminal e arrombamento?
1: Eita, arrombamento. Ninguém Poêmico. quer, né? Arrombamento é quando o bandido entra na tua casa e leva tudo, né? Arrombamento da sua casa. Bom, nomenclaturas são coisas bem complicadas, tá? Depois eu queria que você falasse um pouquinho também, para não ficar só, só eu falando aqui, né? O ABO, Ceará. Tô falando. É... Nomenclaturas são coisas muito complicadas, tá, gente? Porque as pessoas vão dando nomenclaturas. Ah, historicamente, ainda não tinha foi assim, tá? As pessoas vão dando nomenclaturas conforme elas acham necessário. E é meio complicado, porque... Às vezes todo mundo quer dizer a mesma coisa Aí o cara não concorda com uma nomenclatura Porque não é isso, não é aquilo Não vejo muito porque a gente ficar perdendo tempo com isso tá é, Quando você alarga, dilata o espaço apical ou foraminal Todas essas nomenclaturas acabam é, se enquadrando né Então dilatação, remodelação, ampliação, é, limpeza foraminal Uma depende da outra Para você limpar o forame você tem que ampliar para você ampliar, você vai acabar remodelando. Ou seja, uma acaba dependendo da outra. Então, eu não vejo muito sentido em ficarmos discernindo uma da outra, porque na verdade acaba sendo tudo a mesma coisa, tá? A única coisa que eu acho feio é o arrombamento, né? Porque eu, a gente conversou sobre isso, né, Flávia, na live com o Vinícius. É muito feio ficar falando da, das coisas que a, que a gente não entende, certo? É, a gente trabalha. Eu trabalho com ampliação foramina há 20 anos, gente. A Flávia já há muitos anos também, né, amor? Há muito tempo. E, e quem não entende, quem não fala sobre isso, quem não faz isso, quem não estuda isso, não deveria falar mal, porque é como o Alan falou ali, ó, a intriga da oposição, né? é a facção criminosa que eu brinco, né? é, é inimiga. É, todo mundo sempre fez ampliação foraminal, vocês tá? estão me ouvindo? Todo mundo sempre fez ampliação foraminal, principalmente se vocês não estiverem usando localizador. E se vocês não medem, a odontometria, após os primeiros alargamentos, vocês também estão fazendo ampliação foraminal, porque o comprimento do dente encurta e você não muda o comprimento da lima, que continua igual. Então, a maioria das pessoas faz ampliação do forame sem saber, tá? O que é muito pior. Então, antes de dizer que é ruim fazer ampliação de forame ou qualquer coisa do tipo, saiba se você está fazendo da forma correta, né? A maioria das pessoas que faz um a quem não está fazendo um a quem. Quem usa radiografia para fazer odontometria está fazendo ampliação de forame também. Porque o forame não está no vértice, está um a quem ou até às vezes mais distante do vértice, tá? Então, isso é uma coisa muito importante, tá, gente? Muito importante.
0: Gente, é, complementando aqui, primeiro, vocês estão na nossa casa. Então, aqui em casa, todo mundo é íntimo. E a gente vai falar o que realmente a gente pensa. Então, sejam bem-vindos ao nosso lar. Ampliamos forame nessa casa, todo mundo com muita decência, e a gente faz isso de uma maneira extremamente pensada, não é aleatório, e nós explicamos por A mais B, e a ciência também explica por A mais B, por que você tem que instrumentar essa região. O intuito sempre é limpar, não é aleatório. E o que o Newton falou de maneira bem enfática, ele tem toda Se você não utiliza o localizador, você é a pessoa que está fazendo a ampliação foraminal de maneira aleatória. Não a gente que utiliza localizador foraminal. Então, nós fazemos essa ampliação de maneira muito pensada, de uma maneira bastante controlada, com um irrigante que me permite fazer tal instrumentação. Então, as pessoas que geralmente jogam pedras e falam termos como arrombamento, talvez esteja arrombando quem está fazendo a endodontia sem o uso do localizador. Talvez esteja arrombando quem não sabe fazer ampliação foraminal, nem nunca tentou, estudou ou perguntou como fazer. Então, eu dou uma dica. Vamos começar a estudar a parte biológica. Vamos começar a entender. Vamos começar a ver trabalhos científicos. Também, né? A parte
1: técnica também, né? É importante. A
0: parte técnica que tem que ser bastante é, observada e treinada. Ninguém começa a fazer ampliação foraminal nos seus pacientes sem antes... Testado isso e visualizado os forames. E se você faz isso num bem extraído, aí você vai entendendo o que a gente está falando. De ver um forame bem formatado, um forame limpo. Experimente ver isso no microscópio, com uma lupa, para você entender do que a gente está falando. Então, a gente trabalha com ampliação foraminal, passando um milímetro pelo forame, não é passando dois, três, cinco, dez para deixar o forame do tamanho que eu quero. Isso é de maneira controlada, isso é com velocidade. Torque e cinemática feita para isso, de maneira controlada, treinada e com muita ciência por trás disso, certo?
1: Essa foi a primeira parte da nossa live. Espero que vocês tenham gostado. A próxima parte da live falando sobre irrigação química, meios de agitação e alguns extras está na parte 2, no episódio bônus de número 8. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo episódio.